0: Agora há pouco terminei uma reunião com o ministro Mandetta, aproximadamente 30 minutos, e discutimos a situação atual do Ministério, bem como da pandemia, uma conversa bastante produtiva, muito cordial, onde nós selamos um ciclo no Ministério da Saúde. Ele se prontificou, como era esperado da minha parte, participar de uma transição a mais tranquila possível, com maior riqueza de detalhes que se possa oferecer e em comum acordo, mas o termo técnico é esse, eu uso o Nero do
1: Ministério nas próximas horas. No fim da tarde desta quinta-feira, 16 de abril, o presidente Jair Bolsonaro demitiu o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A saída de Mandetta foi anunciada após semanas de desentendimentos entre ele e o presidente a respeito ao enfrentamento à pandemia de covid-19. Eu sou o Diego Viana e esse é o Recorte em Temporada Especial sobre o Combate ao Novo Coronavírus no Brasil e aqui no Ceará. Ao se despedir do Ministério, Henrique Mandetta agradeceu a sua equipe e pediu que os profissionais colaborassem com o novo ministro. Acompanhe. Saio daqui com uma experiência
0: absolutamente fantástica. O clima organizacional, se é assim que a gente pode chamar, nas grandes empresas que tanto buscam como ter um clima dentro da empresa para trabalhar, saibam que por algum motivo algum alinhamento de astros, alguma alguma vontade, sabe-se lá do quê, mas sempre de acertar aqui dentro desse ministério foi o melhor clima organizacional que alguém poderia ter construído, porque ele nunca foi uma via de mão única. Ele nunca foi de mim para eles, nem deles para mim. Ela sempre foi ida e volta. Eu sempre fui a voz a ser Convencida a mudar de posição. E quantas vezes eu mudei de posição? Porque vocês mostraram que tinha que mudar de posição. E eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Vocês podem acreditar. E são vocês que levam que a opinião seja essa. Após o embate, após a, a reflexão, após o conjunto dessa obra. Não tenham medo. Não façam um milímetro
1: diferente do que vocês sabem fazer. O colunista do Povo, Érico Firmo, comenta sobre a troca de ministros em meio à pandemia.
2: Acompanhe. O momento para a troca do ministro da Saúde é dos piores. Né? A gente está no momento dos mais graves até aqui pelos números da pandemia da Covid-19 no Brasil. É ruim uma troca como essa num momento tão delicado. O primeiro caso de coronavírus no Brasil foi confirmado em 26 de fevereiro, já faz mais de 50 dias. A divergência do presidente em relação a essa condução é bastante antiga e isso realmente veio se arrastando. O presidente Jair Bolsonaro falou no pronunciamento após ele demitiu o Mandetta que... É, o pior do que tomar uma decisão errada é a indecisão e que ele não vai pecar por omissão, mas a indecisão foi o que marcou demais esse processo todo. Foram mais de dez dias de, de o presidente decidiu tomar decisão, deve pressão dos militares, não consegue demitir, o mandato é muito popular, e ficou tudo isso. E foi um processo realmente que se arrastou, durante, durante o qual o presidente demonstrava fraqueza, porque não conseguia demitir o ministro, e o ministro começou a ficar maior do que o presidente e no qual o ministro, ao mesmo tempo, estava fragilizado, no, amanhecia o dia, não sabia se anoitecia. Então, realmente, foi um momento ruim, é, que se arrastou essa questão, e um momento ruim para a demissão, mas pelo menos foi tomada uma decisão, e é esperar que a nova equipe se tome pé da coisa, se assenhore da situação o mais rápido possível, é, porque o momento é complexo, é grave, é no meio de uma crise gravíssima. Não lembro de um ministro chegar numa função tão importante, num momento tão delicado e com tantas divergências, né? porque o presidente fala disso, de uma é, é, mudança na posição do governo, uma mudança gradual. O ministro também disse que não vai ter nada brusco, uma mudança brusca e seria um, uma loucura total isso ocorrer agora mas ele está entrando realmente para dar uma guinada. É, vamos ver como será isso, como será a transição dentro do Ministério. O presidente, no primeiro discurso, foi muito enfático em relação a ser contra políticas de isolamento que cessem o direito de ir, falou da importância da economia, disse que é, prefeitos e governadores não têm direito de decretar estado de sítio, quem tem direito é ele, que isso não vai acontecer. O ministro disse que estava completamente alinhado com ele, mas foi muito mais moderado em relação a todas as posições, em relação ao isolamento social, tomar decisão com base em dados e informações, em relação a medicamento, a cloroquina, ele disse que a decisão vai ser fundamentada tecnicamente, os protocolos que existem, então tudo foi muito cuidadoso. É, o presidente e o ministro disseram que estão alinhados, o presidente e o novo ministro, mas o o tom adotado pelos dois é muito diferente. O presidente Jair Bolsonaro apostou muito alto, porque até agora ele tinha uma posição que demonstrava fraqueza, mas jogava para os governadores, jogava para o ministro, tinha a posição dele, ele vinha sendo basicamente ignorado nessa questão toda. Agora ele chama para si, ele chama para si a solução de uma crise que está causando o problema do mundo todo. Ele não vai poder delegar responsabilidade, embora já tenha falado ah, os governadores, enfim. Ele está chamando para si a solução para isso. Não tem mais escudo, não tem mais outra pessoa para culpar. Agora, o sucesso ou o fracasso estão nas mãos de Jair Messias Bolsonaro.
1: Atualmente, mais de 40 pacientes com coronavírus aguardam vaga em UTI no Ceará. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado... Todos os 180 novos leitos estão ocupados. A projeção do titular da pasta, Dr. Cabeto, é ter 800 leitos até junho deste ano. O repórter do Povo, Rubens Rodrigues, traz mais
3: informações sobre a situação do sistema de saúde do Estado. O Ceará tem hoje mais de 40 pessoas que estão esperando leitos de UTIs né, nos hospitais. E são pessoas que estão infectadas com o coronavírus. Essa informação é da Magda Almeida, ela é secretária executiva de Vigilância e Regulação da SES, a gente conversou com ela pela manhã, e aí ela explica que todos os 180 novos leitos né, que foram entregues agora estão ocupados. É, o governo do estado prometeu 800 leitos, só que os respiradores comprados não chegaram ainda. Então não existe UTI sem respirador, né? É preciso que que esse equipamento chegue para que todos os 800 leitos sejam entregues. É, o curioso dessa informação é que ontem, né, na quarta-feira, dia 15, a pasta havia informado que a taxa de ocupação dos leitos de UTI para pacientes de Covid-19 chegava apenas 31%. E aí, verificando melhor esses números, né, é, a plataforma IntegraSUS, por exemplo, ela mostra que no Hospital Leonardo da Vinci, dos 28 leitos de UTI, dois estão vagos. É, e isso é um número atualizado hoje por volta de meio-dia. Né? E aí se a gente somar os leitos de UTI e de clínicas médicas da unidade, a ocupação é de pouco mais de 62%. Né? E aí o que a Magda explica é justamente que é, independente dos números estarem crescendo rapidamente ou não estarem crescendo rapidamente no estado, a pressão assistencial já é grande, né? É, porque não, ainda não é possível abrir esses leitos, tem muita gente esperando, então, assim, o sistema já está no limite. E isso se a gente pensar que o Ceará ainda não atingiu o estado, o pico de, de pandemia, né, que muitos países já atingiram. E aí, considerando esses países que estão é, já numa situação muito mais crítica que a gente, é, como os Estados Unidos, por exemplo, né, a Secretaria da da Saúde, do Ceará, lançou ontem um estudo que compara é, esses dados de mortes do Ceará e do Brasil com esses outros países, tanto nos Estados Unidos como na Itália. Para se ter uma ideia, é, comparando com os Estados Unidos, no dia 4 de maio a gente pode ter 1.576 óbitos. No dia 5 de maio próximo, esse número pode chegar a 1.865 óbitos. Então, assim, são 279 mortes entre os dois dias. É muita coisa. Mas vale lembrar que, claro, esses são os piores cenários, né? A gente está há pouco, aproximadamente três semanas desse prazo que o, que o estudo apresenta. É, mas existe aí toda essa questão do isolamento social... É, essas medidas de restrição de mobilidade são essenciais para que essa contaminação seja mais lenta.
1: Ainda falando sobre o sistema de saúde do Estado, em uma semana, o número de leitos ocupados no Hospital Leonardo da Vinci, especializado no tratamento de pacientes com Covid-19, saiu de 8% para 62%. Nesta quinta-feira, 16 de abril, 85 dos 136 leitos estão ocupados. As informações constam na plataforma Integra SUS. A repórter do Povo, Júlia Duarte, comenta sobre a capacidade do hospital.
4: Essa é mais uma das notícias que ninguém queria dar. né? Nos últimos dias, desde que o um aumento de casos começou a ser bem maior, é, a gente vem acompanhando como é que está o sistema de saúde aqui do Ceará, né? Porque um dos principais problemas com esse crescimento acelerado é justamente a sobrecarga do sistema, tanto público quanto é, privado. Justamente por acompanhar esses dados é que a gente se deparou com esse aumento tão grande no número de hospitalizações, né? No caso, no Hospital Leonardo da Vinci, que foi inaugurado no final do mês de março pelo governo estadual. É uma uma estrutura que estava é, abandonada, é, foi revitalizada e agora é do governo estadual. E é feito exclusivamente para receber pacientes com a Covid-19. No dia 9 de abril, semana passada, a taxa de ocupação dos leitos era de 8%. Hoje, dia 16, a taxa subiu para... 63%. Né? Em uma semana, a taxa saiu de 8% para 63%. Esses dados são disponibilizados no IntegraSUS, que é a plataforma que o, a Secretaria de Saúde está colocando, é, não só esses dados, mas outros como número de casos, números de óbitos, entre outras coisas. É, nessa parte que a gente consegue acompanhar essa questão dos atendimentos e das internações, no Leonardo da Vinci, é assustador perceber que a UTI, né, que é o espaço onde as pessoas, pacientes com casos mais graves, são direcionados, é, nesse hospital tem 28 leitos é, desse, desse porte e apenas dois leitos estão disponíveis. Quando se para para refletir sobre um panorama mais amplo, é, o Ceará ainda não está no pico da doença, é, esse pico que deveria acontecer em abril, foi achatado para maio, para o meio de maio, mas que vai acontecer, ele vai chegar e, e assim, o um hospital que é direcionado para pacientes de covid-19 só tem dois leitos de UTI até o momento disponíveis, os outros 48 leitos que estão é, também disponíveis no hospital são direcionados para a clínica médica, então... Não, não teriam o porte de receber pacientes em casos mais graves, só em sintomas mais leves, mas que também precisam desse acompanhamento. Fica o alerta de continuar com o isolamento social, para que o número de casos, como os infectadores estão prevendo, continuem os mesmos, mas que possam acontecer de forma mais espaçada.
1: A Covid-19 avança em ritmos diferentes pelos 119 bairros da capital. Enquanto a curva de contágio aparece achatada nas regiões de médio e alto índice de desenvolvimento humano, o IDH, a epidemia desenvolve-se rapidamente naquelas que se encontram nos extremos, as de IDH muito alto e muito baixo. Essa progressão foi encontrada em um estudo realizado pelo Centro de Inteligência em Saúde do Estado do Ceará. Em resumo, o estudo mostra que os índices de desenvolvimento da Covid-19 se concentram na base e no topo da pirâmide social. Porém... O número de casos e de óbitos já é maior nos bairros de DH muito baixo, ou seja, nas regiões mais pobres da cidade. A repórter do Povo, Gabriela Custódio, explica e traz mais informações sobre o estudo.
5: Olá pessoal, meu nome é Gabriela Custódio, sou repórter de cidades do jornal O Povo. Na minha matéria de hoje eu falo sobre um estudo do Centro de Inteligência em Saúde do Estado do Ceará, o CISEC que aborda para que regiões da cidade a Covid está progredindo mais rapidamente, de acordo com os Índices de Desenvolvimento Humano de cada um deles, o IDH. É, esse índice, né, o IDH, ele leva em consideração o perfil de renda e os serviços a que a população tem acesso. E Fortaleza, ela é dividida em cinco regiões, com base nos respectivos índices, né, regiões de IDH muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo. Esse estudo sobre a situação do IDH na cidade, por bairro, foi realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com base no censo demográfico do IBGE de 2010. E aí, com a pesquisa, o que observou que a epidemia está indo um, avançando, né? ela avança mais rapidamente nos dois extremos, ou seja, nos bairros de IDH muito alto e nos bairros de IDH muito baixo, né? os mais ricos e os mais pobres, os que têm maior renda e maior acesso a equipamentos e os que têm menor renda e menor acesso a equipamentos. O coordenador do Cisec, cientista-chefe da Saúde do Governo do Estado, o professor José Xavier Neto, ele explicou que a curva da epidemia aparece, entre aspas, achatada nos bairros de alto e médio IDH. Por outro lado, a pesquisa também mostra que a letalidade da doença é maior nos bairros mais pobres, do, de, os bairros de IDH muito baixo. É, isso quer dizer que as mortes na decorrência da Covid-19 estão concentradas nos bairros de IDH muito baixo. E aí o cientista-chefe da saúde afirmou que analisar esses aspectos permite que o governo crie estratégias adequadas para cada região, de acordo com a realidade, como a epidemia está se desenvolvendo, como é que ela está acontecendo nas regiões dos diferentes níveis né, de DH. E aí, para falar sobre esses resultados, a gente conversou com o médico de família e comunidade, Roberto Maranhão. É, o médico apontou três fatores principais para o maior número de óbitos estarem entre os bairros mais pobres. Ele cita a qualificação do corpo clínico nas unidades de saúde, as condições de trabalho, e aí ele aponta a quantidade de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, assim como a qualidade dos materiais, e, por último, ele fala sobre a vulnerabilidade da população mais pobre, que não tem acesso aos mesmos tratamentos e, e serviços de saúde que a população mais rica tem. E aí ele aponta esses três dados como alguns que juntos podem explicar né, essa questão da maior letalidade estar presente nesses bairros de IDH muito baixos.
1: A Barra do Ceará... O bairro mais antigo da cidade de Fortaleza registra a maior taxa de mortalidade pelo novo coronavírus, com um índice de 28,57%. O bairro registra 21 casos confirmados e 6 óbitos, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. A repórter do Povo, Ana Ruth Ramires comenta sobre o impacto da pandemia no bairro e em outras áreas periféricas da cidade.
6: A Barra do Ceará é o bairro de Fortaleza que registra a maior taxa de mortalidade em decorrência do novo coronavírus. O índice é de 28,57%. No bairro, são 21 casos confirmados e 6 óbitos. As informações são de boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde, que foi divulgado ontem, na quarta-feira, e que, segundo a pasta, vai ser divulgado semanalmente. É, a capital tem 51 bairros com óbitos e 116 com pacientes infectados com a doença. O Janguru Sul é outro bairro que é localizado na periferia de Fortaleza e também está preocupando as autoridades. A taxa de mortalidade é de 21,42. São 14 confirmações e 3 mortes. A preocupação nessas áreas se dá justamente por causa dessa taxa de letalidade alta. Isso ocorre porque o número de óbitos é, é elevado, mesmo que não haja um número tão grande de casos confirmados nessas regiões. O bairro que registra maior número de confirmações é o Meireles, que está tá dentre os bairros né, da região da área nobre de Fortaleza, que é justamente a região que primeiro né, começou a registrar as confirmações aqui no estado. O Meireles tem 139 confirmações e 7 óbitos, então a taxa de letalidade nesse bairro fica em 5%. Com relação ao número de confirmações, é, após o Meirelles, a lista segue com a Aldeota, que tem 139 casos confirmados, Cocó, que tem 65, bairro de Fátima, com 42 e Dionísio Torres, com 39. Os bairros Moura Brasil, Conjunto Esperança, São Bento, Ancuri e Sabiaguaba são os únicos que não apresentaram nenhuma confirmação e nenhuma morte pelo coronavírus. Eu conversei com a epidemiologista Lígia Kerr, que é professora do Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da UFC, e ela frisou muito a importância, é, diante desse cenário, né, de o poder público trabalhar é, em conjunto com as comunidades e também de atentar muito para a questão da comunicação. É, ela fala que é preciso... É, trabalhar em, em conjunto com as lideranças comunitárias, porque eles que sabem melhor sobre a região em que eles vivem, né? Então, seria preciso mapear as áreas mais pobres, mapear é, onde moram as pessoas idosas, as moradias que são é, que onde vivem mais pessoas, né? Mais pessoas estão aglomeradas. E ela cita o exemplo de Paraisópolis, que é uma comunidade de São Paulo é, que criou presidentes da rua, que são pessoas que ficavam, que ficam responsáveis por monitorar os sintomas ali das pessoas está sempre é, olhando, pegando as informações, ajudando a conscientizar os moradores e também chamando ajuda quando é preciso, distribuindo doações que são feitas para a região. Outra coisa que ela fala... É que as, as informações precisam chegar de forma clara. Ela disse que muitas pessoas não sabem o, é, o que é um isolamento, por exemplo. Não entendem como funciona de forma, de forma prática mesmo, na prática, como é que isso deve ocorrer. Então é preciso trabalhar a forma como essas informações são passadas nessas regiões mais adensadas, mais periféricas.
1: O recorte de hoje encerra sem dica de podcast. Mas com um aviso muito importante, em um momento onde a pandemia da Covid-19 entra em ascensão e as unidades de saúde começam a apresentar escassez de vagas, é fundamental que você permaneça em casa. Assim, você, eu e todo mundo fazemos a nossa parte e ajudamos a combater o vírus sem sair de casa. O Recorte de hoje fica por aqui e até a próxima!